0: Oi. Tudo bem com você? Welcome to Intermediate Portuguese, the only podcast that truly really helps you tell a story in Portuguese the way you do in your native language. This is Ellie coming to you from Salvador Bahia. It's been hot, but it's been cold too. So crazy weather we have here. <laughs> And after listening to this episode today, uh, which is episode 125, you'll have some good vocabulary to talk about travel expenses and also travel plans. Not more much travel exp plans, but travel expenses, yes, a lot, because the couple today are discussing their travel plans and some of the expenses that they have to incur and whether they should. And um, it's not really easy uh, with uh, budgetary restrictions. <laughs> and before I begin, if you don't know it, uh, sometimes when we study by ourselves, It's not really easy to know exactly what we know and what we don't. Even though we might understand a lot of Portuguese, we might need also to know exactly where the gaps in our knowledge are because we do have some gaps, right? Even in my case as a Brazilian, like I speak Portuguese natively, I still have some gaps that I fill in every day. But, in your case, if you want to find out where the gaps are and what you can do from now on, you can go to portuguesewithali.com and the first thing that you're going to see is a big orange button where you can take a free assessment of your Portuguese level so you can know exactly what to study and when and how. <laughs> so, it's portuguesewithali.com and Eli is E-L-I. It's Eli, but, you know, we pronounce it La brasileña." So... Without further ado, bora começar! Episode 125, Talking About Travel Expenses. Minha esposa disse que agora que a pandemia está perdendo força... Chegou a hora de botar o pé na estrada. De fato, acho que seria bom viajar. Calculamos, então, uma viagem de onde moramos, em Fortaleza, para Gramado, no Rio Grande do Sul. Afinal, é época de frio e a atmosfera em Gramado é a aconchegante, mas... Bom, sugeri à minha esposa que fôssemos de carro mesmo. Poderíamos atravessar o país e conhecer todos os lugares. Você está fumando o quê? Ir de carro de Fortaleza para Gramado? Onde já se viu? E então fui obrigado a lhe explicar meu raciocínio. Se formos para Gramado, vamos querer passar uma semana. Só nisso são cinco mil reais pela janela. A tarifa do avião leva mais três mil, sendo mil e quinhentos por cabeça. Só de passagem e estadia se vão oito mil reais. Nesse ponto, minha esposa me interrompeu, mas podemos pegar um voo com escalas. Podemos, eu respondi, mas acaba sendo um voo muito longo e a gente precisa comprar a comida antes do embarque porque as companhias aéreas são careiras e vendem a comida dentro do avião pelo dobro do preço. E claro que minha esposa sempre carrega todas as roupas para onde for. E para despachar a bagagem, se paga outra taxa. Como sei que minha esposa detesta viajar, nos assentos do fundo do avião, marcar o assento da frente custa pouco mais que cem reais para nós dois. Caramba! E ainda tem o perigo de ela se atrasar, a gente perder o voo e ter que pagar a taxa de não comparecimento. Saindo de carro de manhãzinha aqui de Fortaleza... A gente chega em gramado em quatro dias e economiza as passagens. E ainda pode ficar no carro mais uns dias. Não passamos a dor de cabeça de fazer check-in no aeroporto abarrotado de gente. E ainda aproveitamos para apreciar a paisagem durante todo o trajeto. Desnecessário dizer, mas minha esposa desistiu. O narrador começa falando sobre uma conversa que ele teve com a esposa. Aparentemente, a esposa acredita que a pandemia está perdendo força e que, por isso, chegou a hora de botar o pé na estrada. E aqui nós temos a primeira expressão de hoje, botar o pé na estrada. Normalmente, Utilizamos essa expressão quando falamos sobre viagens. Se você quiser viajar, você pode dizer que está com vontade de botar o pé na estrada. Por exemplo, depois de trabalhar quase cinco anos sem ter férias, decidi parar de trabalhar. E botar o pé na estrada. Agora vou viajar pelo mundo. Depois de trabalhar quase 5 anos sem ter férias, decidi parar de trabalhar e botar o pé na estrada. Agora vou viajar pelo mundo. Quando você quer ir embora, você também pode dizer que quer botar o pé na estrada. <risos> Por exemplo... Imagine que uma família está passeando, está caminhando pela cidade. E a mãe olha para os filhos e diz É hora de botar o pé na estrada. Vamos? É hora de botar o pé na estrada. Vamos? No guia de aprendizado, você vai encontrar outras palavras que têm relação com viagens, mas que não significam exatamente isso. Hum? Como o narrador e sua esposa agora decidiram viajar, eles escolhem uma cidade que fica no sul do Brasil. A cidade se chama Gramado. Ela é uma cidade turística muito famosa. As pessoas que normalmente vão para lá gostam de duas coisas, <risos> frio e chocolate. E é uma cidade muito popular como destinação turística aqui no Brasil. Como o narrador mesmo disse, Gramado. É uma cidade aconchegante. Bom, eu não conheço gramado, né? Mas... <risos> então, e aconchegante é outra palavra muito comum no português e uma coisa aconchegante é uma coisa que faz você se sentir bem que dá uma sensação de conforto. Por exemplo, antes a sala da minha casa era muito feia. Eu pintei a parede, comprei móveis novos e agora é um ambiente muito aconchegante. Antes a sala da minha casa era muito feia. Eu pintei a parede, comprei móveis novos e agora é um ambiente muito aconchegante. Bom, agora que os dois tinham decidido para onde iam, precisavam decidir o meio de transporte. O marido sugeriu que eles fossem de carro, né? E antes que a gente continue, Preciso explicar uma coisa. Se você for de carro sem parar, saindo de Fortaleza até chegar em Gramado, você vai levar pelo menos 55 horas. Hum. E isso indo na velocidade normal, permitida e sem parar. Então, a reação da esposa é até compreensível, é muito longe. E ela diz, você está fumando o quê? Você está fumando o quê? E essa é uma expressão muito informal que significa, você está maluco? Você está maluco? Quando alguém diz alguma coisa absurda, a gente pode reagir com essa frase. Você está fumando o quê? E logo em seguida, ela continua com outra expressão. Onde já se viu? Onde já se viu? Essa frase normalmente é utilizada quando a gente quer expressar indignação ou insatisfação com alguma coisa, alguma coisa que achamos absurda. Por exemplo, quer dizer que você quer ficar bebendo com seus amigos enquanto eu preparo a comida para você? Você está fumando o quê? Onde já se viu? Quer dizer que você quer ficar bebendo com seus amigos enquanto eu preparo a comida para você? Você está fumando o quê? Onde já se viu? Às vezes, nós completamos essa frase com: Onde já se viu uma coisa dessas? É uma frase fixa muito comum. Hum. E depois que o narrador viu a reação da esposa, ele decidiu explicar a ela o raciocínio que ele teve. É possível perceber né, que o narrador não gosta muito de gastar dinheiro, <risos> ou então que o narrador é muito bom em matemática, porque ele faz o cálculo completo, né? o cálculo completo de todas as despesas que eles vão ter. E aqui, as despesas são a mesma coisa que os gastos. E a primeira coisa que ele fala é que vão ter que pagar R$ 5.000 na estadia. E ele diz que são R$ 5.000 pela janela. E depois tem a tarifa do avião, que é de R$ 1.500 por cabeça. Ah, e antes de continuarmos, temos aqui algumas expressões interessantes. Primeiro, a tarifa. A tarifa é o valor em dinheiro né, que você paga por algum serviço. Não são todos os serviços que têm uma tarifa, mas, por exemplo, Antigamente, os telefones tinham uma tarifa por minuto. Isso significa que você pagava uma pequena tarifa. Às vezes é, centavos, às vezes muito mais que isso. É, você pagava uma pequena tarifa a cada minuto que você falava. E quando você vai viajar de avião, você precisa comprar uma passagem. Hum? E o dinheiro que você paga pela passagem é a tarifa. E aqui no Brasil, as empresas oferecem tarifa econômica, tarifa premium tarifa especial, e cada tarifa dá direito a algum tipo de benefício. Hum, e o narrador explica que são R$ 1.500 de tarifa por cabeça. Essa expressão, por cabeça, é uma expressão muito comum no Brasil. Significa que é aquele valor né, para cada pessoa envolvida. Por exemplo, nós fomos a um restaurante super chique, mas eu não imaginava que era tão caro. Nós gastamos 200 reais por cabeça. Né? Nós gastamos 200 reais. Por cabeça. Então, o narrador também fala sobre o valor da estadia. E a estadia é uma palavra muito boa, muito, muito boa, que significa a permanência em algum lugar. E é de uma permanência temporária de que estamos falando. É ficar num lugar por um tempo curto, né, em geral. Por exemplo, um amigo pode perguntar ao outro que veio conhecer o Brasil. E aí, você gostou da sua estadia aqui no Brasil? E aí, você gostou da sua estadia aqui no Brasil? Nós temos duas palavras, estadia e estada, que são sinônimas. Tem uma pequena diferença que você vai encontrar no guia de aprendizado. Hum? Bom... Quando o narrador explicou quanto custariam a estadia e a tarifa das passagens, a esposa o interrompeu. Ela queria sugerir uma maneira de economizar. E a sugestão que ela teve foi que eles poderiam pegar um voo com. Escalas. E um voo com escalas é quando você viaja de avião e o seu avião para em algum aeroporto durante um tempo. Às vezes descem passageiros e sobem outros passageiros. Mas você não precisa descer quando o avião faz escalas. E, às vezes, os aviões que fazem escalas são mais baratos. A tarifa desse tipo de viagem normalmente é mais barata. Mas isso não é sempre verdade. Eu mesmo já peguei um avião uma vez <risos> e ele fez uma escala em Brasília e outra em Natal. E mesmo assim eu paguei um preço muito alto. Então, nem sempre é verdade. Hum? O narrador disse que eles poderiam pegar um voo com escalas, mas que seria um voo muito longo. E é verdade. E depois ele também falou que eles precisariam comprar comida antes do embarque. E por que eles precisariam comprar comida antes de embarcar no avião? Simplesmente porque as companhias aéreas são careiras. E vendem comida dentro do avião pelo dobro do preço. E aqui nós temos duas expressões muito boas. A primeira das expressões é o embarque. O embarque. E o embarque é quando você entra no avião. Para ele subir, decolar, ele para ele começar a voar. Normalmente, antes de embarcar, você precisa esperar o avião no portão de embarque. E quando você desce do avião, você desembarca, né? do avião e nos aeroportos também tem o portão de desembarque. Ah, e a recomendação aqui no Brasil é que você sempre chegue antes para o embarque. Você pode ter algum problema e talvez você não possa embarcar na hora correta. Hum. E isso dá muito problema. A outra palavra que o narrador utilizou foi careiro. Ele disse que as empresas de aviação, ou seja, as companhias aéreas, são careiras. E dizer que alguém é careiro <risos> é... Significa dizer que essa pessoa ou essa empresa vende tudo muito mais caro do que o normal. Por exemplo, eu não gosto de comprar nada nesse supermercado porque esse supermercado é muito careiro. E ele só é careiro porque fica... Num bairro muito chique. Eu não gosto de comprar nada nesse supermercado porque esse supermercado é muito careiro. Ele só é careiro porque fica num bairro muito chique. E eu não sei se você tem essa experiência. Mas, se você tiver, me diga depois. Quando você viaja, você normalmente compra sua comida... Antes de embarcar ou depois de embarcar? Bom, e o narrador não para naquele ponto. Ele continua explicando o porquê de viajar de avião não ser tão bom. Ele diz que a esposa dele sempre leva muitas roupas, não importa... Aonde ela vá. É uma coisa bem machista, isso de dizer que as mulheres normalmente levam muitas coisas. Mas, mesmo assim, o narrador diz que precisa levar muita coisa, então precisa despachar a bagagem. E para Despachar a bagagem, é preciso pagar outra taxa. E aqui temos três palavras muito comuns quando falamos sobre viagens. A primeira é despachar. E despachar significa enviar alguma coisa para o seu destino. Para onde essa coisa deve ir. Por exemplo, Eu preciso despachar esse pacote ainda hoje. Se eu não despachar hoje, amanhã eu não posso, porque é sábado e os correios não funcionam. Eu preciso despachar esse pacote ainda hoje. Se eu não despachar hoje, amanhã eu não posso, porque é sábado e os correios não funcionam. E quando nós falamos sobre despachar a bagagem, significa que nós não levamos as nossas malas, as nossas sacolas, as nossas valizes. Nós não levamos nada nas mãos. O pessoal da companhia aérea pega as nossas coisas, aqui a nossa bagagem, e eles enviam em outra parte do avião, ou até mesmo em outro avião, para o nosso destino. No nosso guia de aprendizado, temos algumas explicações importantes sobre o despacho de bagagens aqui no Brasil. E o narrador disse que para despachar a bagagem é necessário pagar uma taxa. E a taxa aqui é a mesma coisa que tarifa. No guia de aprendizado você vai ter mais informações sobre a diferença entre taxa, tarifa e outras palavras relacionadas em português. Hum? Bom, e o narrador, então, tem um argumento muito longo, né? Ele já falou das taxas de despacho de bagagem, já falou da tarifa do avião, do preço da estadia. Ele já falou de muita coisa. Mas ele ainda tem mais coisa para falar. Ele diz então que a esposa dele não gosta de viajar nos assentos do fundo do avião. Então, eles precisam pegar... Um assento mais na frente. E o assento, nesse caso, é a cadeira onde você se senta hum? é, no avião. O assento é uma palavra mais geral. Por exemplo, a professora diz para os alunos: Por favor, Todos nos seus assentos. Sentem-se agora porque vamos começar. Por favor, todos nos seus assentos. Sentem-se agora porque vamos começar. Ah, mas cuidado com a ortografia. Hum? Em português, nós temos duas palavras com o mesmo som, mas com a escrita diferente. Assento se escreve com dois S. Se tiver dúvida, dê uma olhadinha no guia de aprendizagem. Lá você vai ver algumas outras palavras que têm uma escrita parecida e a pronúncia igual, mas um significado muito diferente. E o narrador continua. Ele diz que os assentos na frente vão custar um pouco mais caro e que ainda tem um problema possível. Ele diz que a esposa dele pode se atrasar e que eles podem perder o voo e tem que pagar a taxa de não comparecimento. E aqui temos outra expressão muito comum utilizada quando falamos sobre viagens de avião. A taxa de não comparecimento. E você precisa pagar a taxa de não comparecimento quando você não vai para o aeroporto na hora correta e perde o seu voo, você perde o seu avião. E quando você não vai para onde você deveria ir, na hora adequada, isso significa que você não compareceu a esse lugar. Por exemplo... Chefe, sinto muito, mas hoje não posso comparecer à reunião. Estou muito doente. Chefe, sinto muito, mas hoje não posso comparecer à reunião. Estou muito doente. Não comparecer, nesse caso, é a mesma coisa que faltar. Você pode dar uma olhada... No guia de aprendizagem, para uma explicação mais detalhada no glossário. Agora, o narrador começa a explicar quais são os planos dele. Ele começa a explicar o que ele pretende fazer né, para chegar lá mais rápido, gastando menos. Bom... Pessoalmente, eu não sei se ele vai chegar lá mais rápido, nem sei se ele vai pagar menos. Mas o narrador diz que se eles saírem de manhãzinha de Fortaleza, eles levam quatro dias para chegar em Gramado. E aqui tem uma palavra muito interessante para você. A palavra é manhãzinha. A manhãzinha é o começo da manhã. Normalmente entre 5 e 6 horas da manhã. No máximo, 6 e meia. <risos> Algumas pessoas podem considerar manhãzinha um horário mais tarde, como sete horas ou sete e meia. Mas, normalmente, nós pensamos em cinco ou seis horas da manhã quando falamos a palavra manhãzinha. Por exemplo, Eu sempre gosto de caminhar de manhãzinha. O tempo é muito frio e não tem ninguém na rua. Isso, para mim, é ótimo. Eu sempre gosto de caminhar de manhãzinha. O tempo é muito frio e não tem ninguém na rua. Isso para mim é ótimo. Do mesmo jeito, nós temos a tardinha e a noitinha. Duas palavras que estão lá no guia de aprendizado com uma explicação mais detalhada. Hum? Bom, então o narrador diz que eles vão sair muito cedo e não vão ter dor de cabeça de fazer check-in no aeroporto ab abarrotado de gente. E aqui temos duas palavras que nós utilizamos quando falamos de viagens também. Uma delas usamos especificamente quando falamos sobre aviões ou viagens de aviões, a palavra é check-in. E a pronúncia que eu estou dizendo é a pronúncia brasileira da palavra inglesa check-in. É basicamente a mesma coisa. Você informa no aeroporto que você já está no aeroporto que está preparado ou preparada para embarcar no avião. A maioria das empresas, né, as empresas sugerem que você chegue mais cedo, um pouco mais cedo, para fazer o check-in. Normalmente, o check-in aqui no Brasil demora um pouco. Hein? E, normalmente, demora um pouco porque tem filas muito grandes. Uma vez, eu precisei de quase três horas numa fila de check-in. <risos> Na verdade, eu estava acompanhando minha irmã porque ela ia viajar. Mas, mesmo assim, precisamos esperar muito tempo porque a fila de check-in estava uh, enorme e normalmente as filas de check-in ficam longas porque os aeroportos são abarrotados de gente e quando nós dizemos que um lugar está abarrotado de gente significa que tem tanta gente mas tanta gente que é difícil até mesmo ir de um lado para o outro. Por exemplo, Ontem eu fui tomar vacina e o hospital estava abarrotado de gente para tomar vacina também. Demorou um pouco, mas eu consegui. Ontem eu fui tomar vacina e o hospital estava abarrotado de gente para tomar vacina também. Demorou um pouco, mas eu consegui. O narrador diz ainda, talvez com um pouco de ironia, com um pouco de sarcasmo, ele diz que eles podem também apreciar a paisagem Durante todo o trajeto. <risos> e o trajeto é o caminho entre dois pontos. O ponto A e o ponto B. Então, você pode falar do trajeto para a escola, do trajeto para o trabalho. E, às vezes, nós dizemos também o trajeto da escola para o trabalho. Hum? Por exemplo. Eu sempre faço o mesmo trajeto. Quando vou caminhar. Eu passo pelo parque. Pela lagoa. E depois volto. Mas hoje. Eu decidi fazer um trajeto diferente. Quero ver outras partes da cidade. O trajeto tem outros significados e alguns sinônimos que estão no guia de aprendizagem. Hum? Essas palavras são muito importantes porque nós utilizamos todas elas no dia a dia. Bom, e depois de toda essa explicação, qual terá sido a reação da esposa? Como será que ela reagiu? Será que ela ficou feliz e aceitou a explicação e o argumento? O narrador diz, então, desnecessário dizer, mas minha esposa desistiu. E essa expressão, desnecessário dizer, é uma frase fixa, o que significa que o que nós vamos dizer agora não precisava ser dito. E não precisava ser dito porque era muito óbvio. Estava na cara. Era desnecessário dizer. Por exemplo, Acho muito legal vocês visitarem o Brasil no verão, mas desnecessário dizer que vocês precisam trazer protetor solar. O sol aqui é muito forte e pode causar problemas de pele. Desnecessário dizer que você precisa do protetor solar. Então, significa dizer que a esposa do narrador não aceitaria, ela desistiria de viajar, para o narrador, isso não era nenhuma surpresa. Que filho da mãe! <risos> bom, desnecessário dizer que nós vamos ouvir o monólogo mais uma vez, mas dessa vez na velocidade natural. Minha esposa disse que agora que a pandemia está perdendo força, chegou a hora de botar o pé na estrada. De fato, acho que seria bom viajar. Calculamos, então, uma viagem de onde moramos, em Fortaleza, para Gramado, no Rio Grande do Sul. Afinal, é época de frio e a atmosfera em Gramado é aconchegante. Mas... Bom, sugeri a minha esposa que fôssemos de carro mesmo. Poderíamos atravessar o país e conhecer todos os lugares. Você está fumando o quê? E de carro de Fortaleza para Gramado? Onde já se viu? E então fui obrigado a lhe explicar meu raciocínio. Se formos para Gramado, vamos querer passar uma semana. Só nisso são cinco mil reais pela janela. A tarifa do avião leva mais R$ mil, sendo 1.500 por cabeça. Só de passagem estadia se vão 8 mil reais. Nesse ponto, minha esposa me interrompeu. Mas podemos pegar um voo com escalas. Podemos, eu respondi. Mas acaba sendo um voo muito longo. E a gente precisa comprar comida antes do embarque porque as companhias aéreas são careiras e vender a comida dentro do avião pelo dobro do preço. E claro que minha esposa sempre carrega todas as roupas para onde ela for. E para despachar a bagagem se paga outra taxa. Como sei é que minha esposa detesta viajar nos assentos do fundo do avião, marcar o assento da frente custa pouco mais que 100 reais para nós dois. Caramba! E ainda tem o perigo de ela se atrasar, a gente perder o voo e ter que pagar a taxa de não comparecimento. Saindo de carro de manhãzinha aqui de Fortaleza, a gente chega em Gramada em 4 dias e economiza as passagens. E ainda pode ficar no carro mais uns dias, não passamos a dor de cabeça de fazer check-in no aeroporto abarrotado de gente e ainda aproveitamos para apreciar a paisagem durante todo o trajeto. <risos> Desnecessário dizer, mas minha esposa desistiu. Oi. Se você ouviu esse podcast até aqui, significa que você pode entender português muito bem. E se você já quer melhorar o seu português, você pode ir para guide. Lá você vai ver um guia de aprendizagem para acompanhar os podcasts de quarta-feira e também de domingo às vezes e melhorar o seu português ainda mais rápido para finalmente conseguir conversar com as pessoas e entender mais do que elas falam